0: Sono le 20 e cinquantanove minuti. Carlo Orzesco presenta gli uni e gli altri. Chiacchierata tra amici in diretta da Radio San Luchino.
1: Corradi con un cacciavite in mano fa miracoli beh stasera gli uni gli altri parte proprio con i grandi viaggi e quindi abbiamo subito la filippica di Gianluca Corradi che ha già il cacciavite in mano quindi Gianluca ciao buona serata
2: ciao buonasera buonasera a tutti i nostri ascoltatori ecco. questa, que, questa sera è, viaggiamo eh, viaggiamo sicuramente, eh? perché soprattutto viaggiamo e mi permetto di fare un viaggio un po' così nostalgico nella mia memoria, perché l'altro giorno è stato, il, il, proprio ieri c'è stato l'anniversario della, del primo commissariamento di Alitalia,
3: eh? Era
2: il, è il quarto anniversario, pensate, e io... Quando eh, all'Italia nell'aprile del 2017 eh, fecero il referendum fra eh, appunto, gli scali di Malpensa, Linate fra i dipendenti di Alitalia, se accettare il patto sindacale eh, che li avrebbe visti essere definitivamente inglobati nel, nella compagnia Etihad del, degli Emirati, ebbene io ero appena rientrato in Italia. E devo dire che quel risultato di quel referendum che portò eh, l'Alitalia al commissariamento, cioè dissero no, non accettiamo i termini eh, sindacali, le proposte che erano state eh, messe sul piatto eh, per la ristrutturazione della compagnia e quindi il, il definitivo acquisto da parte di Tiad, anche perché eh, all'Italia erano ormai due anni che eh, vedeva gli Emirati eh, Arabi all'interno della, della compagine sociale, ebbene io ci, mi ricordo che ci rimasi male come quando eh, gli inglesi votarono la Brexit o quando il, 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 gli scozzesi stavano per votare di uscire dal, dalla Gran Bretagna. Ecco perché per me è stato talmente incomprensibile il fatto che sì effettivamente probabilmente sarebbero rimasti sul campo eh, delle, delle persone, eh, sperando negli ammortizzatori sociali del governo, ma il, il, secondo me era una, un, l'unica via possibile quella di essere in un grande gruppo, perché per noi una compagnia di bandiera aveva probabilmente all'epoca poco senso. Ebbene, All'epoca avevamo come ministro il ministro Calenda, che era il ministro dei trasporti dell'epoca, il quale eh, guidò eh, appunto il 2 di maggio all'Italia, del 2017 all'Italia, verso il commissariamento dicendo che sarà una questione di sei mesi, sono quattro anni eh come beh. tutte le cose in questa Beh, da, nazione, d'altra Carlo, parte
1: calenda non poteva altro che portarle alle calende greche. <ride>
2: quindi... ma non solo qualunque cosa in questa nazione Carlo è davvero più dicono è solo temporaneo e più rimarrà lì per una vita ebbene pensate che questo scherzetto di Alitalia a parte il fatto che poi in questi quattro anni tutti quelli è uscito un articolo recentemente tutti quelli che hanno provato a metterci gli occhi sopra, hanno avuto dei problemi, quindi da eh, Air Berlin è fallita il, 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 c'è stata il, eh, Ryanair che a un certo punto ha detto io sarei interessato, vi faccio la proposta e invece quelli di Ryanair poi si sono ritrovati con lo sciopero mondiale di tutti i piloti e quindi dissero oh vabbè abbiamo altro da pensare. Insomma, la situazione si è fatta davvero problematica e soprattutto in questo momento a noi come italiani, all'Italia, quel carrozzone che insomma, ci, si porta in giro il tricolore sulla pinna posteriore dell'aereo, ci sta costando un miliardo e trecento milioni di prestito, di prestito che probabilmente non vedremo mai più, cioè comunque sono andati dentro questo calderone che perde soldi eh, continuamente e e probabilmente con un miliardo e tre se l'avessimo ceduta, anche se avessimo ceduto solo eh, gli aeromobili a una compagnia interessata, avremmo comunque potuto dare degli ammortizzatori sociali più che dignitosi ai dipendenti, i quali invece in questo momento si ritrovano ancora in fase di commissariamento, non ultimo il fatto che a causa del Covid e a causa dello stop dei, del traffico aereo abbiamo comunque dato 300 milioni o 600 milioni per gli aiuti perché come società hanno avuto bisogno di essere aiutati durante il periodo del Covid, insomma è, è, un, grande buco, è un grande buco che ha già visto quattro governi che eh, probabilmente anche Super Mario, come lo chiamano in Europa, non arriverà a, a trovarne una vera fine, a dargli un vero impatto. Anche perché, in, in quei, visto che parliamo di viaggiare, oltre agli anniversari appunto del volo, eh, ci sono, sono usciti recentemente i dati sui voli aerei, su quanto hanno perso le compagnie aeree. Insomma, non ci guardiamo mai ai, ai macro numeri vediamo che Amazon ha guadagnato moltissimo, vediamo che chi si occupa di internet, commercio elettronico eccetera eccetera sta straguadagnando, il commercio aereo invece soprattutto la parte passeggeri ha perso fra il 75 e il 90% del traffico. Ebbene pensate che la cosa spettacolare di tutto questo è che Alitalia è una di quelle che ha perso meno probabilmente perché facendo volare poca gente, comunque quella poca gente è rimasta un po' più compatta all'interno di rotte molto più nazionali, quindi e, e poi, non, ha subito, non ha subito il crollo dei, delle rotte internazionali. Poi, poi quella poca
1: gente paga delle cifre da urlo. quindi questo eh. <ride> Beh,
2: Pensa che uno, uno dei motivi per cui all'Italia veniva... E tacciata all'estero di non essere realmente una compagnia di bandiera era la scortesia degli, delle hostess e degli steward e devo dire che io all'inizio della mia permanenza in inghilterra avevo ho provato a volare con l'Italia qualche volta e devo confermare purtroppo la cosa e una scortesia come quella che avevo trovato sul eh, Londra, Linate, non l'ho trovata e su altre compagnie, ho volato tanto Lufthansa, ho volato tanto British Airways, quindi stiamo sempre ba- parlando di compagnie di bandiera, ma all'Italia di bandiera ci aveva molto poco, se consideriamo il rapporto che aveva con i passeggeri. E pensa che questo il fatto che questo traffico aereo sia calato, da un lato... È eh, un, una buona notizia per i nostri concittadini che abitano in zone limitrofe all'aeroporto perché un calo così drastico dei, dei voli aerei, l'altro giorno stavo passando nella campagna eh, bolognese vicino a San Giovanni e ho visto un, un aereo che in fase di atterraggio all'aeroporto di Marconi eh, di Bologna e mi sono bene. stupito. Perché una volta li si vedevano in continuazione e adesso non si vedono più. Certo. Il fatto che però non ci sia più un aereo che atterra significa anche che la nostra città e significa soprattutto che il nostro futuro sindaco, chiunque sia, dovrà, avrà uno dei grossissimi problemi da affrontare è quello del traffico aereo. Perché significa che i, l'aeroporto di Bologna dice che perlomeno certo. per tutto il 2023 non riuscirà ad andare a ritornare col traffico passeggeri pre-Covid e questo vuol dire per le nostre attività che cerchiamo di mantenere aperte, non solo i commercianti diciamo, di beni, abbigliamento, quelle, belle, tecnologie eccetera eccetera, ma anche e soprattutto tutti i ristoratori delle nostre zone. Avranno un sacco di turisti in meno ancora per un sacco di anni. Anche perché non oltre... possono
1: arrivare, quindi già quello è un, è un dato. <ride> ma
2: anche nel momento in cui.
4: Speriamo,
2: Carlo, non possono arrivare, ma cioè, prima o poi. Arriveranno vaccinati. su questo avremo, posso... avremo questa cosa. E beh, beh non si viaggia. volevo una, L'ultima cosa: non si viaggia solo in aereo, ma venerdì una commissione di esperti ha dato il via libera alla al progetto del ponte sullo stretto di Messina, dicendo che la cosa come ponte è fattibile o a tre campate o a due campate, quindi con, due o tre, eh, con uno o due piloni all'interno del mare e invece hanno assolutamente bocciato la versione del tunnel che era stata poi anche ripresa da Conte quando eh, si era proposto il tema all'inizio del, del suo primo governo. E beh, anche lì devo fare un tuffo nel passato perché pensa che alla metà degli anni 90 il, con, la, con il mio socio aiutammo un un, un, un tal ingegner Cambiuzzi di Imola eh, che con una società che si chiamava Fiu Progetti partecipò alla gara per fare il progetto del collegamento eh, Messina eh, e con la Calabria. Ebbene questo progetto noi, noi eravamo molto giovani, ci occupavamo di tutta la parte di renderizzazione, quindi far capire. E questo progetto secondo me era molto intelligente perché si trattava di un tunnel sottomarino che invece di essere un ponte, quindi sottoposto alle intemperie, agli sbalzi, pensa che un ponte di quelle lunghezze può avere addirittura degli sbalzi di alcuni metri, degli svergolamenti certo. di alcuni metri, cosa che impedisce il transito, secondo gli esperti, della ferrovia sopra quel ponte, perché il treno se gli sposti binari di un metro rischia il deragliamento ebbene questa persona mentre noi eravamo all'hotel Michelangelo con presenti parlamentari giornalisti e facevamo la nostra presentazione io in quel momento mi sono sentito come nella pubblicità di Iliad, quella che si vede in televisione in questi giorni e cioè da eh, simpatico 25enne mi sono ritrovato immediatamente in un colpo solo invecchiato Perché ho capito una cosa, che non può una piccola società di Imola andare contro un progetto della Fiat. E infatti la povera Fiat Progetti non arrivò da nessuna parte perché aveva due grossi problemi. Uno l'Italia dove spesso e volentieri su queste cose si sa già chi deve vincere e a chi viene affidato un appalto, grosso problema. Per il recovery fund che avremo a disposizione prossimamente e soprattutto quando tu presenti un oggetto che è un ponte sommergibile quindi che dalla vista non lo vedi al politico non gli fa campagna elettorale non gli serve per Gi- fare le foto di fare le foto nel mare vuoto
5: serve a poco
1: Gianluca eh, beh sono stato da Filippica Filippica noi ci sentiamo anzi ci vediamo mercoledì mercoledì avremo come ospite eh, David La Paz e quindi eh, parleremo pa- anche di tutto de Paz scusa La Paz è perché era in Bolivia in questo periodo beh comunque e a parte questo <ride> eh, 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 noi, eh, insomma, a, eh, con Gianluca. Appuntamento mercoledì alle 14. Ciao, Ciao a tutti,
2: buona serata.
0: Di Bologna Onoranze si legge. «Professionali ed unici, molto disponibili, preparati, disposti ad assecondare le esigenze e molto precisi nel donare le informazioni. Non ci hanno lasciati mai soli, la differenza fanno tutto con il cuore. Per quanto riguarda la parte burocratica fino alla relativa successione, resa facilitata da un aiuto impeccabile» di Bologna Onoranze si parla bene i commenti ne sono la conferma quando arriva il momento Bologna Onoranze si occupa di tutto dalla cerimonia alle onoranze dalla burocrazia al sistemare le questioni successive come pensioni, successioni, e problematiche bancarie Bologna Onoranze dei fratelli calzolari a San Lazzaro, via della Repubblica 74 telefono 051 46 70 52 oppure via della Certosa 14 G e via Mengoli 16 C a Bologna per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari la casa dei ricordi casa di riposo per persone di terza età situata nel verde delle colline di Pianoro struttura adibita a casa famiglia Per persone parzialmente e completamente autosufficienti. Personale altamente specializzato in servizi assistenziali. Per anziani, 24 ore su 24 e gestione dei servizi alberghieri. Gli ospiti della Casa dei Ricordi potranno trovare assistenza infermieristica, fisioterapica, medica, terapia occupazionale per stimolare il proseguimento della vita in ambiente familiare. Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 51 25 Pulire, disinfettare, sanificare, deratizzare...
6: 760 90 60 Bene bene dai che risolvo subito Ma dove vai? Chiamo e Servizi
0: 2010 E se dico che ascolto Radio San Lucchino Avrò lo sconto del 10%
4: Valori
5: famigliari e spirituali
2: Tuo amore sta
7: ora andiamo
1: a uh, trovare eh, Alessandro Berselli, e eh, tanto buonasera Alessandro.
8: Bentrovati amici.
1: Beh, Alessandro, eh, beh, eh, oggi, visto che tu sei un eh, eh, grande eh, esperto anche di scuola e eh, quindi come a scuola, oggi ti dico tema libero. Eh, che tema è se- libero. Che è-
8: Io adoravo il tema libero quando andavo a scuola. C- quando c'era, c'era l'interrogazione... figurati per uno scrittore il tema libero è festa grande.
1: Quando c'era l'interrogazione, no? Ti dicevano, oggi... Eh, Fai tu, va Libero.
8: Ma Guardi, io volevo andare un po', un po per estensione di eh, quello su cui parlevamo la settimana scorsa. No? La settimana scorsa abbiamo parlato di quelli che sono i giovani veri. No? Invece oggi vorrei parlare un po' di quelli che sono i giovani finti, se mi, passi, se mi passi un po' la provocazione. Perché guarda, mi è capitato qualche settimana fa di guardare le fotografie del matrimonio di mia mamma, dove c'era mia nonna che aveva 50 anni. Cioè praticamente mia nonna aveva l'età che io adesso. E mia nonna a 50 anni era esattamente uguale come era quando è morta 40 anni dopo, quindi quando ne aveva, quando ne aveva 90. E il tema libero un po' di oggi è il forever young, cioè come alla fine poi rimaniamo tutti sempre giovani, no? cioè siamo cambiati molto, no? nel senso che abbiamo trovato questa grande capacità di adattarsi ai tempi e di rimanere poi giovani per sempre. No? E citiamo la canzone degli Alphaville che hai trasmetto la settimana scorsa. No? Sì. L'aspettativa di vita si è molto allungata. Cioè sappiamo che insomma, adesso abbiamo aspettato di vita molto più lunghe rispetto a quelle che potevano essere 40-50 anni fa, la qualità di vita è nettamente superiore, chiaramente, eh, però eh, c'è anche un po' il fatto proprio del mi sento giovane dentro su cui mi piacerebbe un pochino ragionare, no? cioè il fatto che appunto arriviamo a 50-60 anni e continuiamo fondamentalmente a comportarci come quando ne avevamo 20. No? Chiaro che sono cambiate le responsabilità, no? perché poi uno diventa grande, c'è il lavoro, c'è la famiglia, un po' di saggezza forse l'abbiamo anche messo insieme, perché anche se lo so, a volte mi sembra di essere stato molto più lucido quando avevo vent'anni di quanto, quanto lo sono adesso. Eh, però eh, fondamentalmente cosa fanno i nuovi cinquantenni? Continuano a fare le stesse cose di quando ne avevano venti. No? Quindi vanno a prendere gli aperitivi con gli amici, vanno a cena fuori, il cinema, i concerti, le mostre, la palestra, lo shopping. Cioè in cosa differisce realmente un cinquantenne rispetto rispetto a un ventenne? Forse che faccio più fatica a fare dieci piani di scale, quello quello è inevitabile. Però eh, pensa quanto è cambiato il mondo degli over 40 rispetto appunto a quello che facevano i nostri genitori o i nostri nonni. Quindi la cura della persona, i fitness, i locali. Quindi eh, mi piace questa cosa che comunque sia l'adolescenza e anche la giovinezza si espande anche all'età adulta. Però bisognerebbe un po' ragionare su quanto poi... Tutto questo è semplicemente un volere prolungare una vita bella, comunque una vita attiva, fatta comunque di cosa fare, e quanto invece poi ogni tanto bisogna forse fare un passo indietro perché il rischio è un po' è quello di diventare ridicoli, no? non so come la pensi tu a riguardo, certo.
1: Vabbè, è sempre stato così, insomma, eh, eh, il, il non, eh, eh, non prendere atto delle proprie, soprattutto della propria età, ecco.
8: Guarda, è una cosa che mi divertiva molto, la settimana scorsa parlavo con un mio collega e mi diceva io due anni fa, pre- chiaramente parliamo di tempi pre-pandemia, sono andato in discoteca a Milano Marito e mi ha trovato mia figlia. No? Quindi anche il fatto che anche i luoghi cominciano a diventare gli stessi, no? cioè i luoghi che frequentano. Gli, gli anzi- a virgolettato d'obbligo eh, perché io a 55 anni mai mi vorrei ritenere anziano però i posti che frequentano il virgolettato d'obbligo anziani stanno diventando gli stessi dei nostri figli perché poi tra l'altro Bologna è anche una città che se ci pensi anche nei luoghi non è cambiata così tanto cioè non è che i, i giovani fanno, vanno in posti diversi rispetto a quelli dove andavamo noi cioè, anche, anche, anche i luoghi della Movita sono rimasti fondamentalmente gli stessi quindi è vero il rischio di trovare l'anziano quindi il genitore nello stesso posto dove il figlio prende l'aperitivo o dove va il locale dove comunque va a divertirsi è effettivamente molto alto certo. insomma si è creato un po' veramente una non lo so anche un passami il termine un'ecumenia un'ecum- generazionale tra persone di età molto differenti tra loro.
1: Diciamo che molto spesso sono i luoghi dove il figlio fa finta di non conoscerti, o viceversa, anche
8: Anche, bravissimo, anche viceversa, perché a volte anche l'adulto è un po' un imbarazzo nel trovarsi nello stesso posto, però quanto si sono livellate anche le le generazioni. Forse poi Bologna, in questo è è rimasta una città. eh, Per quello che quando eh, ne abbiamo già parlato tante volte, quando si dice Bologna è cambiata tanto, Bologna è cambiata tanto, però poi fondamentalmente è rimasta basta un pochino uguale no? e, e davvero i luoghi eh, tornano a essere un pochino gli stessi e forse anche alla modalità di divertirci che abbiamo noi rispetto a, a, a quelli che sono cioè, persone che arrivano ormai due generazioni dopo la nostra.
1: No ma eh, guarda che eh, mh, prima anche accennavo a, a un fatto che eh, la differenza che c'è stata ad esempio tra i, i nostri Genitori e e noi, poi io in particolare, io sono eh, con un po' più di età di te, eh, eh, era una differenza enorme perché siamo passati da una civiltà agricola a quella diciamo pseudo industriale. Per cui certi luoghi che eh, erano fondamentali noi non facciamo fatica a capire perché, ovviamente, abbiamo un'altra metà. Tipo eh, prima eh, c'erano delle battute. Sull'Aldameer, cioè il Letamaio, in senso che, che un tempo il Letamaio era segno di eh, comunque ricchezza, cioè chi possedeva un Letamaio voleva dire che aveva eh, gli animali che poteva possedere e quindi era un senso. Quindi, se ti dicevano eh, sei come un Letamaio, cioè, comparo un Letamaio, vuol dire che non era così offensivo come potremmo pensare adesso, no? anche perché poi eh, le famiglie cioè, si radunavano nelle stalle, eh, quindi. quindi. Quindi non certo in un posto stupendo per il calore, perché le case non erano riscaldate. E quindi queste differenze noi le coglievamo perché eh, c'era questo passaggio. Adesso queste differenze noi le cogliamo sempre meno, perché eh, facciamo parte tutti della stessa più o meno eh, situazione. Poi ovviamente diversa, ai nostri tempi non c'erano i computer, eh, adesso ci sono, non c'era... Tutto un altro mondo e quindi è chiaro che ci si avvicina è un po' una comparazione anche delle città, un tempo andavi all'estero e ti accorgevi che eri all'estero, adesso vai all'estero e trovi Benetton, faccio per dire lo stesso negozio che trovi anche da noi, no?
8: Verissimo, verissimo, è vero vero. le grandi capitali europee fondamentalmente ti sembra di girare per via indipendenza perché comunque i negozi di catena sono gli stessi, però io davvero delle volte penso all'abisso che ci poteva essere tra me e i miei genitori sul, anche sul concetto di divertimento, a parte che per i miei genitori non c'era proprio il concetto di divertimento, cioè certo. avevo 18 anni, quindi quelli miei ne avevano boh, 45, 50 cioè per loro era comunque, la situazione era assolutamente domestica, i miei genitori non uscivano alla sera per fare, per fare cose, invece adesso un po' appunto questo livellamento, omologazione, non lo so, globalizzazione, chiamiamola come voi, però è, è vero, le città hanno finito, hanno finito per assomigliarsi tantissimo e anche le generazioni hanno finito per, poi per, con tutte le diversità del caso, però davvero ci si ritrova negli stessi posti e indipendentemente da dove siamo ci sembra di essere nello stesso luogo.
1: Certo, infatti quello è un po' un modo anche di essere e tutto sommato questa pandemia ha eh, legato ancora di più certe situazioni perché eh, ad esempio una delle situazioni che eh, i i giovani hanno dovuto cambiare con con la pandemia, cioè eh, l'uscita serale oltre la mezzanotte
9: eh, e gli orari.
1: Ecco, questo eh, incide molto perché eh, sì, quando eh, si discute sulla mezz'ora in più eh, del coprifuoco quando c'erano eh, un bel po' di ragazzi con le discoteche che aprivano a mezzanotte cioè, eh, capiamo che è cambiato proprio in, due, in questo anno e mezzo proprio anche il nostro modo di vivere. Eh.
8: Guarda, una cosa divertentissima che ho visto, ho visto su un, una pagina Facebook questa settimana era Cenerentola, chiaramente veniva de- dato come orario limite la mezzanotte diceva devi tornare a casa a mezzanotte e Cenerentola che guardava tutto il pubblico davanti dicendo invidia vero? Sì. I genitori sono anche contenti di questa cosa per certi versi ma no? il fatto è che comunque adesso i figli anche in una, nella migliore delle ipotesi quindi in un procrastinare di quello che potrebbe essere eh, l'orario del copripuoco che si sta adesso molto parlando di le 11 eccetera però molto difficilmente credo che arriverà, arriverà dopo la mezzanotte con grande gioia dei genitori e con una costrizione da parte degli adolescenti io oggi pomeriggio ero in centro Modena per lavoro, alle 4 del pomeriggio era pieno di ragazzi che prendevano l'aperitivo quindi davvero si, si anticipano gli orari e si modificano quelli che sono gli stili di vita, quello che dici tu prima certo. cioè, bisogna comunque adatta- adattarci ai tempi
1: e non potrai di- adesso non hai la-, hai la scusa per dire ah, devi tornare a casa se no c'è il coprifuoco sì. e questo, ripeto, questo. grande
8: gioia dei genitori in tutto questo <ride> che non devono stare alzati fino alle 3 del mattino e, e soprattutto non, non devono senti. trovare
1: delle scuse perché c'è già <ride>
8: Esattamente, non non devono porre veti e e limiti perché comunque sono fissati per legge.
1: Alessandro, ti ringrazio, Alessandro Berselli. Ciao, buona
8: serata. Un abbraccio a tutti, Ciao, ciao.
2: Sveglia, sveglia! Da Materassi Barone ci sono i saldi! Fino a fine mese potrai risparmiare fino al 70% per il tuo materasso nuovo.
6: Dorelan, Tempur, Simus e tantissime altre marche abbinate a reti, letti e poltrone relax per trovare la soluzione più giusta per te. Siamo a Castel San Pietro Termi, sulla Porrettana a Casalecchio di Reno e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Affidati a Materassi Barone, perché dal 1967 facciamo dormire bene tutti i nostri clienti. Per appuntamenti telefona allo 055.
8: Novantaquattro, 94 22 33
10: Si je m'endorme, réveillez-vous, il fait si froid Il fut un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jetez pas la faute Ne me fermez pas la porte Et je vis de jour en jour, squat en squat, comme trouvailleux. Si je change, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis facile. Vous êtes de vous prise et j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, sourire, à peine le temps temps ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerai-vous, il fait si. Au-delà, le reste en dégoût. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout. Les galères, je reste un homme de vous. Si bien, pour la pièce En ce moment c'est dur, je, je confesse Moi je vais m'en sortir, je, je l'atteste, l'atteste Toujours avoir un de toi, une adresse Si de toi, amour, c'est dur, je stresse Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse Mais bon comment faire, à part l'ivresse Comme futur, mais tes promesses en veut tu Voilà ma vie, je me suis pris des couilles dans la tranche Sois sur feu, si je tombe par terre Tout le monde passe mais personne ne branche Franchement oh, prends par les gosses qui me regardent étrange Moi tout le monde trouve ça normal que je passe la manche Ne veuillez pas, mais parfois J'ai qu'une envie abandonne Mais si je m'en voudrais, je Vous, il fait si, en dehors, le reste en déroule. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout. Toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute.
1: Claudio Capeo che è stato scoperto da un grande pubblico al concerto eh, del primo maggio che ha cantato con eh, Gianna Nandini Beh, insomma noi l'avevamo già eh, più volte messo eh, tra l'altro eh, d'origine italianissima ma eh, francese in tutti gli aspetti ma come francese ormai è diventato anche Davide Grilli perché si interessa di tutta eh, l'economia internazionale quindi eh, ormai eh, sei europeo a tutti gli effetti no? Davide, mm, grazie eh, eh beh, Ciao insomma sei sempre Buonasera. in giro per il mondo. Eh, sì. beh, eh, mh, stasera io continuerei quello che eh, abbiamo iniziato la scorsa settimana, perché eh, si sta sempre, più, sta sempre più prendendo forma eh, l'accessione del credito. Eh, l'accessione sì. del credito l'abbiamo vista eh, con eh, l'introduzione del 110%, eh, sì. per, soprattutto per i lavori di ristrutturazione. Beh, Insomma, eh, raccontaci un po' che cos'è e soprattutto eh, come si applica.
9: Sì, eh, certo. Cerchiamo di eh, inquadrare configurare un attimo quello che è eh, il, il tema, l'argomento di questa serata. Innanzitutto, eh, quando si parla di cessione del credito, eh, inizialmente la cessione del credito era una cosa che riguardava principalmente le aziende, cioè un'azienda eh, emette, emette, fattura, eh, emette fattura nei confronti di un debitore, il cosiddetto debitore principale, quella stessa azienda che emette fattura perciò vanta un credito, magari chiede alla banca una, un'anticipazione di quelle fatture, un'anticipazione di quel credito e quella. È la, è la classica cessione del credito tra due aziende e un intermediario che solitamente è, è una banca ma eh, negli ultimo, nell'ultimo anno si è parlato di cessione del credito in altri, in altri termini e ci arriviamo tra pochi secondi eh, partiamo da un presupposto che il popolo italiano eh, i nostri amici cari concittadini italiani eh, sono un popolo di risparmiatori sono un popolo di risparmiatori da un certo punto di vista quando si parla di, di titoli e liquidità ma eh, molto spesso si intende il patrimonio, il vasto patrimonio immobiliare che i nostri eh, concittadini detengono, che possiedono eh, e vantano quale titolo di proprietà. E allora su questo patrimonio immobiliare che purtroppo genera un enorme consumo di energia, perché ricordiamoci che gli edifici, eh, la, 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 gli immobili che eh, ad oggi i nostri eh, cari concittadini hanno, eh, generano un, un enorme consumo di energia energia e allora è chiaro che lo Stato, eh, alla luce anche di quello che è accaduto in quest'ultimo anno così complesso, così difficile, ha dato la possibilità di eh, fare che cosa? Di poter efficientare questi immobili, immobili che possono essere dei condomini, delle villette, possono essere dei singoli appartamenti, attraverso che cosa? Dei, bonus. dei bonus, per esempio eh, l'ecobonus del 50%, eh, il bonus del 65%, perciò l'efficientamento energetico, il bonus facciate del, del 90% e il bonus, il super eco bonus del 110%. Allora, senza andare a ehm, eh, come dire, a scavare su ogni singola tipologia di, di, di bonus, è importante proprio che cosa unisce tutte queste cose, che cosa unisce eh, tutti questi aspetti? La cosiddetta cessione del credito, cioè nel momento in cui io decido di ristrutturare il mio appartamento o di efficientarlo o di rifare il cappotto piuttosto che eh, costruire, il, il, il metterci sopra i, i pannelli fotovoltaici sopra il tetto, per fare un esempio, A quel punto o io mi trovo ad avere una certa liquidità e divento creditore d'imposta perciò lo Stato mi beneficerà attraverso delle detrazioni dilazionate in 5 o 10 anni oppure io cedo quel credito e a chi lo cedo normalmente? Di solito a delle banche o alle stesse poste, perché comunque le poste sono un intermediario al pari delle banche. È chiaro che non è una pratica a costo zero, cioè la banca trattiene per esempio se io sostengo un costo di 50 Euro, perciò nel caso del 110 vanto un credito di 55 Euro che lo Stato mi deve restituire dilazionato in un certo numero di anni, in un certo numero di rate, è chiaro che la banca mi eh, anticipa quella, quella cifra e eh, a sua volta eh, può, può cedere a sua volta a lei il credito o essere lei creditrice a quel punto, perciò subentra dinanzi al mio di credito, però è pur vero che trattiene una percentuale eh, che può essere e oscilla tra lo 0 e il 10%, perciò in sostanza facendo un esempio a fronte di un credito di 55, io incamero tra i 51, tra i 50 e i 52 mila euro perché? perché comunque la banca scontandomi cioè anticipandomi quella cifra è chiaro che deve a sua volta portare avanti il suo interesse e così funziona il credito, la cosa così funziona l'accessione del credito la cosa principale però è che in questi casi non possiamo solo rivolgerci alla banca magari di fiducia o andare a fare il giro cosiddetto delle sette chiese, dobbiamo avere un bravo termotecnico, dobbiamo avere un bravo geometro, un bravo geometra, eh, un bravo, eh, una buona impresa edile, spesso e volentieri il geometra, l'impresa edile e il termotecnico lavorano insieme e di conseguenza ci consentono poi eventualmente eh, di rivolgerci alla banca o loro a loro volta ci consigliano quale può essere una banca che magari eh, in un tempo eh, molto più ristretto, molto più congruo rispetto alle nostre esigenze ci viene viene incontro. Ecco che questa sera, eh, seppur in pochi minuti, abbiamo cercato di mettere in luce il fatto che se io voglio beneficiare di questo ecobonus, eh, bonus facciate 110%, devo essere preparatissimo su cosa mi richiedono, soprattutto sulla documentazione che è anche molto molto complessa, devo rivolgermi a delle persone molto competenti perché, ripeto, qui parliamo di ingegneri edili, parliamo di architetti, parliamo di geometri, parliamo di persone che hanno una conoscenza nella materia edile molto approfondita, ma al tempo stesso io devo avere una banca che mi consiglia e soprattutto mi consente di rispettare i termini, Eh, siccome i termini per il momento arrivano a metà del 2022, perciò non sono così avanti e soprattutto le imprese buone, le imprese nel senso valide sono già piene di di richieste, perciò trovarci in questo momento di fronte a una situazione di questo genere non è certo cosa semplice.
1: Ecco, eh, ma eh, questo vale per tutti, non solo per chi ha... eh la possibilità di fatturare, no?
9: Sì, cioè le, le, diciamo che le, le persone fisiche o gli stessi condomini, eh, comunque le persone che svolgono eh, al di fuori dell'esercizio di impresa eh, possono eh, chiedere il, il, il beneficio in sostanza, cioè possono cedere, cedere il credito, ripeto la cessione del credito però eh, mentre lo sconto, lo sconto di fattura normalmente avviene tra il il, il soggetto finale, il consumatore finale e l'impresa, cioè il fornitore, la pressione del credito coinvolge obbligatoriamente, coinvolge comunque un un intermediario, perciò una banca piuttosto che una finanziaria o un'assicurazione stessa. Eh, Questo è importante da, da sottolineare.
1: Certo, beh, insomma, questo anche perché eh, eh, è difficile entrare in questo eh, meccanismo del, ad esempio anche del 110%, insomma, eh, abbiamo visto che eh, non sono in t- tantissimi che sono partiti anche per le difficoltà che tu hai sottolineato. Sì,
9: anche perché come dicevo poco fa eh, deve essere sia un, un geometra che uno stesso commercialista che comprovano che ci sono unitamente all'impresa edile che eh, quell'immobile per esempio ha l'agibilità, ha eh, una una certificazione, ehm, una conformità urbanistica che consente che che i lavori del del, del 110 possano essere eseguiti, anche perché ripeto, in questi casi la, la, la sanzione la sanzione è importante perché il beneficiario nel momento in cui da da successivi controlli risultasse l'insussistenza delle condizioni necessarie per ottenere il super bonus, il beneficiario dovrà restituire la somma ottenuta e al tempo stesso non è detto che purtroppo ci auguriamo tutti che non sia così, che però i fondi ci siano fino alla fine fino alla fine del, del termine previsto per legge. Certo. Io mi auguro che vada tutto a buon fine, però per esempio sul cashback, sul cashback di cui abbiamo già parlato non, eh, non era detto che ci fossero, che ci fossero tutti i fondi, poi certo. per fortuna alla fine è andato tutto bene.
1: Insomma. Davide, io ti ringrazio come sempre, Davide Grilli, Punto Vento. lunedì prossimo.
9: Grazie a tutti, buona serata.
11: Serramenti, infissi, finestre in pvc, porte blindate e i lederi stand for Via Emile Ponente 252 5, telefono 3109 44 Sono in tanti? Uno solo il melomelo Melotti!
4: Qui dall'Italia all'Equador Qui c'è una musica fantastica Il vento porta in volo nuvole, emozioni E notte di felicità Gli amori in piena
11: libertà piovere sembrano le
12: favole Chissà se stai pensando a me
4: Soni che non scorderò E ritmi d'Africa nell'anima Ed un'orchestra suona sotto queste stelle In un'estate assentro te
11: Il mare dentro gli occhi tuoi E queste onde che ci sfiorano
1: San questo è eh, il disco di eh, Bobby Solo e Gianni Drudi, Beh, eh, con Gianni Drudi eh, giovedì sera eh, faremo una serata particolare, parleremo di eh, musica eh, e di canzoni. Da eh, villaggio turistico e non, e, e ovviamente in compagnia di Fabrizio eh, Cremonini. E tanto, Fabrizio, buona buonasera.
5: Buonasera, buonasera. Gianni, Gianni è stato ospite in alcuni villaggi turistici dove, la, dove lavoravo io nel passato e devo dire, una parte una persona straordinaria, di una disponibilità incredibile, perché di solito questi, tra virgolette, VIP che venivano nei villaggi venivano in una sorta di operazione di co stavano lì una settimana in vacanza e facevano un live eccetera Beh, lui tutte le sere praticamente lo avevamo sul palco cioè, quindi è stato incredibile e poi la cosa meravigliosa era che le sue canzoni eh, che ci ha lasciato in eredità le abbiamo continuato a suonare per tutto l'arco della stagione con un grandissimo successo ma anche verso gli stranieri i tedeschi impassivano. sentire certo. i sentieri tedeschi che cantavano Cioppa la galena, io, che mi fermavano e dicevano la galena, io, così era, era meraviglioso. Certo. Era meraviglioso, veramente bene, bene. un grande, devo dire un grande personaggio, ma anche
1: credimi dal vivo, bravissimo. Sì, sì, ma lo presente bene, appunto con Gianni c'è un bel rapporto. Esatto, tu che lo eh, conosci? Sì, beh, forse lo conosci più di te dal punto di vista eh, de, dei rapporti musicali, però dal rapporto... E, e infatti abbiamo pensato anche perché, ad esempio, questo brano qui che ha fatto con Bobby solo che è uscito da poco è un bellissimo brano dal punto di vista... Assolutamente di sì. Eh. Eh, e noi eh, tante cose ha fatto. Poi dopo c'è anche questo aspetto della, della canzone un po' goliardica, ma vogliamo un po' raccontare.
5: No, sì, allora, goliardico ma musicalmente di grande livello. Certo. Perché poi tutti questi personaggi, ma anche gli stessi, e le storie tese eccetera, funzionano perché poi musicalmente sono molto bravi. Certo. Perché non è solamente l'essere demenziali o come erano gli, schia- eh, gli, gli schianto prima maniera, prima maniera che erano... Abbastanza così diciamo improvvisati per poi dopo portare avanti un discorso successivamente questi sono bravi no? brava
1: tra l'altro dobbiamo dire che siamo stati eh, molto eh, contenti eh, della eh, serata di giovedì dove eh, i brani che abbiamo presentato con eh, il gruppo eh, il ricordo di Ivan Graziani insomma hanno, eh, abbiamo avuto molti eh, molte risposte molti che si sono interessati anzi ci fa molto piacere e, e, e questo eh, insomma, è stata una proposta che eh, ha avuto un suo eh, successo e questo ci fa molto piacere
5: Ivan eh, Indef è un gran è un, gran, è un gran album, loro musicalmente sono dei fenomeni eh. sono bravi veramente?
1: certo, infatti ha, ha, è stata una bella serata beh, speriamo che giovedì lo sia altrettanto però io A questo punto però eh, ti volevo chiedere anche eh, un tuo parere eh, eh, di quello che è successo eh, contemporaneamente eh, sia a a Manchester che a Milano. Eh, Tu eh, come come, eh, ritieni, perché Milano forse è abbastanza più comprensibile di quello che è successo a Manchester, dove non è, stata fatto, non è stata giocata la partita. Però eh, cioè il tifo è talmente forte da superare anche eh, tutto quello che noi abbiamo avuto in questo periodo e soprattutto la, la paura ecco, di, 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 di guarda, contagio. Allora,
5: eh, Manchester comunque non dimentichiamo eh, di, di oggi la notizia che Boris Johnson pare che dal 21 giugno tolga anche il distanziamento tra le persone, quindi assolutamente colpevolizzabile eccetera, però in Inghilterra hanno una situazione oggi completamente diversa, credo che hanno vaccinato 50 milioni di persone, hanno, hanno fatto 50 milioni di vaccini, quindi insomma stiamo parlando di una realtà un po' diversa. Beh, in Italia cosa vuoi? Eh, l'errore secondo me è che me l'ha concesso perché comunque, allora va bene, l- la gente è incosciente, ok, però eh, tu potevi indirizzare come hanno fatto a Napoli quando hanno festeggiato la Coppa Italia, li metti dentro le macchine e festeggi in macchina, ognuno si fa il giro, i certo. caroselli così, cioè eh, le certo. persone purtroppo oh, c'è una grandissima voglia di fare, io l'ho, l'ho visto guarda, il venerdì precedente a- alla nostra diciamo Uh, venuta in zona gialla quando eravamo ancora arancioni andavi in piazza verdi andavi in piazza eh, come si chiama lì quella Gar- dove da, da, via, da via san vitale non mi ricordo più un altro eh, posto sono ehm... cioè, i giovani eh, so, eh,
1: piazza verdi piazza eh, santo stefano
5: si sì, no ma era un'altra piazza sono non mi ricordo, insomma dove comunque. Piazza Aldrovandi,
1: Aldrovandi, allora...
5: eh, cioè Pieno di giovani dove non ce n'era uno con la mascherina. Poi capiscono che tanto i giovani difficilmente si ammalano, però possano contagiare. Però non c'è nessuno che gli diceva niente. I Giardini Margherita, io abito ai Giardini Margherita, i Giardini Margherita c'è cioè la gente che gira senza mascherina, senza problemi. E poi però io capisco. Cioè, voglio dire, concedi quello che è successo ieri a Milano e tieni chiuso, impedisci fare spettacoli, impedisci, cioè, è un controsenso, è un controsenso. E quindi dovresti, secondo me, usare lo stesso metro, ma in questo momento lo stesso metro della prudenza. Va bene aprire, ma con prudenza. Ieri è stata una follia, secondo me, permettere una roba di questo genere. Certo. Non, non meravigliamoci che magari tra due settimane siamo di nuovo in difficoltà ed questo è questo un dramma è un dramma per tutte le attività per tutte queste cose qui a parte per la nostra libertà personale sì, anche perché allora, no, non, di... puoi,
1: non puoi andare a... in maniera sincopata apri chiudi apri chiudi no
5: sì. ma è una, una tragedia tra l'altro noi siamo qua non dico a metà maggio ma quasi cioè, tra un po' inizierà la stagione c'è il ponte del 2 giugno che viene visto nel mondo turistico come un po' una, una partenza verso una risurrezione, cioè il feritone, cioè veramente. Io non capisco: voglio dire, erano nove anni che non vincevi lo scudetto, tutto quello che vuoi, ma trova la maniera di, di festeggiare in modo intelligente. Cioè, adesso eh, c'era de, fai, delle, fai un, dei percorsi, che ne so, cioè, da lì. Ci sono mille maniere di poter fare le cose Beh. con intelligenza, e noi dobbiamo sempre le cose così, a, a,
1: eh, alla a raglio ecco, un po' a raglio Sì,
5: non va bene perché poi ci rimettiamo tutti, ci rimettiamo tutti, ragazzi, io anch'io sono stanco di, di, di dover andare a cena e ristoranti all'aperto per non poter stare al chiuso, sì, però lo accettiamo e andiamo avanti, ma se di nuovo ritorniamo indietro, allora ragazzi, è finita, è veramente finita.
1: Sì, anche perché è finita. È
5: finita psicologicamente, è finita per le attività. Cioè, ragazzi c'è cioè un, un po' di testa però lì ripeto non possiamo pretendere dalle persone dai tifosi a volte un po' di buonsenso perché sono la gente comune a volte il buonsenso nella massa non ce l'ha perché magari imita l'altro eccetera però nelle istituzioni il senso ci dovrebbe essere
1: cioè, comunque eh, beh, invece, tornando all'attualità Torino-Parma sono ancora sullo
5: 0-0 eh, vabbè ma tanto il Toro che, sì. alla fine fa, fa, il gollettino te lo, te lo sfanga cioè. ieri il Bologna al di là della partita e del risultato che secondo me ha dimostrato ancora una volta che comunque noi criticano tutta la nostra dirigenza comunque pre- per carità i risultati non sono eccezionali, ma stanno prendendo dei ragazzi che sono buoni eh.
1: sì ma poi io eh, cioè, ri- oh. ribadisco eh, il eh, diciamo essere nell'otto delle prime in Serie A è già un traguardo importante, poi ovvio che ci sono sei squadre che sono eh, fuori portata te la puoi giocare poi adesso anche l'Atalanta in questo momento è fuori portata l'abbiamo visto negli scontri diretti ma
5: l'Atalanta però quanto ci ha messo per arrivare in portata?
1: ma poi poi Eh. è una realtà diversa che ha costruito la sua uh, storia anche in, in una maniera uh, completamente diversa da quella di Bologna in questi Sì, ma
5: poi adesso vive, vive un momento di grande ma adesso
1: cioè, certo cioè, quanti eh, però... insomma non
5: è che le altre sai hanno anche un bacino d'utenza è totalmente diverso un merchandising che è potente mm. quindi insomma non è che eh, mi, mi, fa, mi fa ridere mi ha scappato da ridere che ho Capisco che la, 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 la dirigenza può aver avuto degli errori, tutto quello che vuoi, però ragazzi, questo si ha messo una smalangata di soldi, cioè non è che se è con i soldi degli altri si fa
1: presto, poi, puoi fare tutti eh, splendide. Poi eh, un fatto è che se i giocatori hanno mercato, vuol dire che sono buoni, se no non avrebbero appunto, mercato. Appunto. E, è chiaro che tutte le squadre, a cominciare dall'Atalanta, fa mercato. Quando ha dei giocatori buoni, l'Atalanta li vende. E, ma certo,
5: ma il segreto è
1: questo. Eh, sì, no? cioè non è che Dici... ma lo pensa anche il Napoli sì. ragazzi
5: 100 milioni con cui detto, per cui vendetti cioè alla fine cioè è una roba che le squadre ma devono fare vedrai che arriveremo a farle tutte perché si è visto anche con la, il tentativo di fare cassa attraverso la, la, la Superlega perché ragazzi se, 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 se anche, le squadre molto più titolate sono un pochino in difficoltà pertanto cioè, bisogna ricondurre tutto in una logica molto più sostenibile e fare la politica di questo tipo, cioè certo. valorizzare le persone, le... Cioè, quindi, mi sembra che stiamo lavorando in un'ottica, cioè, gli errori erano quando tu... Compravi degli scarti o, o sì, prendevi o della gente
1: già, già fatta che non, non aveva sì, eh.
5: le un quadriennale o il quinquennale a Mutarelli o Pazienza, quelle robe lì. Certo. erano degli errori della dirigenza. Adesso mi sembra insomma, a parte oh. perché ha sbagliato adesso. Vabbè, oh. sbagliamo. Vabbè, certo, non è o che uno
1: o due ci stanno, eh? non è quello
5: Parchesse, che. Perché le altre cosa fanno? Mm. per dire, voglio ricordare tutti quelli che. Bo- tutti i tifosi erano lì che eh, stressavano eh, per, per Mandzukic. No? Certo. Miajolovic disse: Guarda, abbiamo parlato. Miajolovic e Sabatini dissero: No, in questo momento non è il caso di il giocatore come Mandzukic. Hai visto sì. cosa ha fatto a Milano, sì. esatto. allora. eh,
1: Fabrizio? Noi giovedì
5: sera con. Giovedì, eh... Beh, ciao, eh, tiki tiki. ciao
1: buona tutti. Tiki. ciao,
5: buonasera a tutti, grazie.
0: Take away dalle 18.30 alle 20.30. vatti a prendere le buone cose da giallo. Prenotazione gradita al 334-669-2647. Giallo, via Reno 7-5, barra a Casalecchio.
6: 82 69 90 oppure 3 8 77 81 890 onoranze funebri serra aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità la salute è importante e quando qualcosa non va è bene rivolgersi a chi può aiutare 051 75 60 07
7: solamente nelle favole e tu le capirai
1: Perduto, ma eh, l'amore perduto, però può essere ritrovato invece eh, la, eh, lo spettacolo, la possibilità di fare gli spettacoli. Intanto eh, il Bravo è stato eh, legge, riaperto insomma anche come tanti locali. Eh, insomma, eh, Valentina Mataroszi, ciao, buona serata!
13: Ciao Carlo, ciao a tutti,
1: ecco, sì, eh,
13: sembra di sì che ritorni a suonare.
1: Se <ride> ritorna a suonare, beh, intanto, eh, come eh, hai già qualche idea su, sui tempi, perché poi <coughs> sì, eh, probabilmente eh, si riproporrà per un certo periodo eh, le mattiné. I, I concerti, eh, eh, di mattina eh, di, sì, dai, di fra...
13: c'è Il coprifuoco, ovviamente, sì, eh, a pranzo. Poi si vedrà, adesso vediamo quando si è deciso di toglierlo, o di prorogarlo alle 24, per dire, perché poi in realtà se fosse prorogato alle 24 sarebbe tutto, diciamo, un po' più comodo. Sarebbe meglio toglierlo, sinceramente. Però.
1: Ma sai, il discorso diciamo è che sì. molto. Il, il discorso del coprifuoco abbiamo visto che eh, sono eh, strumenti anche per perché. Eh, tendiamo sempre a uh, uh, valicare le cose cioè come nostra mentalità, quindi eh, eh, diciamo dare delle linee abbastanza robuste, tutto sommato, visto che ho considerato che noi eh, non, non riusciamo ancora a uscire da tutto questo, non, non, eh, cioè secondo me non bisogna lavorare su un'ora o un'ora, poi capisco che chi chi lavora di sera, io per primo, per cui eh, conosco il problema, però eh, eh, sono capito che non è tanto discorso, cosa vuoi che sia un'ora in più, un'ora in meno, l'importante è che si riesca a capire come comportarsi anche nei momenti serali, ecco.
13: Vabbè, ah quello ovvio, <ride> ma io credo che insomma il popolo della notte non, non si sia comportato malissimo. Anche no, no, da quel stanza.
1: punto di vista ma lì no. per ora beh, sì. Gli
13: assembramenti sono stati fatti tutti di giorno, eh, finora. Sì. a parte vabbè, qualche, qualche raro caso anche a Bologna per dire di... di... Sì, cioè... la, la settimana fa circa mi sembra che sia successo qualcosa di analogo. Sì, diciamo che quasi... No, in realtà dimmi, dimmi. Ci, fosse, ci fosse un po' più di attenzione da parte non solo delle persone ma anche proprio della, cioè della, 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 del prefetto in questo, in questo caso, comunque della, della, della polizia eventualmente per cercare di arginare la cosa, vedem, vedendo appunto se ci sono o non ci sono degli assembramenti però cioè, mi sembra che la gente sia abbastanza cauta insomma,
1: infatti io credo che mano a mano si arriverà abbastanza eh, eh, in tempi eh, diciamo eh, tempi cioè anche abbastanza veloci ad avere insomma, un'apertura dipende poi molto dai dati perché i dati come, come come andranno avanti però insomma l'idea comunque di fare eh, spettacolo dal vivo c'è ho già visto che ci sono già dei cartelloni anche eh, per l'estate anche eh, in luoghi quindi eh, insomma la, la, l'indirizzo è quello mm, vale sì. di.
13: sembra di sì poi ovviamente variabili varianti Vediamo che cosa succede. Insomma, se se il virus è come quello dell'anno scorso, che d'estate scompare, o quasi, insomma, diciamo che speriamo di avere vita un po' più profonda.
1: C'è anche da dire che eh, sono aumentati molto anche i vaccini, i i vaccinati. Questo eh, aiuta sicuramente molto. Per cui diciamo che la situazione eh, volge verso eh, non dico il bello ma eh, il migliore insomma. Eh, ma eh, parliamo anche di questa eh, insomma, di questo disco che si sta sempre più concretizzando eh, e quali sono le altre eh, sorprese che hai previsto nei prossimi, gio- prossimi tempi
13: ah beh, posso dire che il 14 di maggio esce proprio l'album Quindi
1: e che giorno?
13: 14,
1: quindi, il 14, beh allora eh, organizzeremo una serata anche per <ride> il, il, sì. il brano, eh, insomma, eh, per, il brano, per il disco, quindi lo presenteremo ufficialmente mm. eh, qui. Eh, quindi il 14 esce.
13: Il 14 esce e, e ovviamente su tutte le piattaforme digitali sarà anche fisico, adesso vedremo come poterlo distribuire. E, e poi vedremo di fare di fare dei live uh, ad hoc per, uh, per il disco, adesso vediamo se, se riesce, mh, cioè, sicuramente farò qualcosa al Bravo Caffè, ma non credo con tutti gli artisti perché sono... 13, facciamo un sembramento certo <ride> non poi fare. è
1: facile farlo però dopo
13: adesso poi appena sarà una situazione un po' più semplice voglio fare veramente una bella serata anche proprio teatro con tutte le persone che hanno partecipato eh, per ricreare proprio l'atmosfera che, che si respirerà appunto ascoltando il disco a casa ma avendolo così dal vivo un palco insomma, eh, credo che sia una bella, una bella energia, una bella, una bella sì. emozione. Ecco,
1: ma ti chiedo questo: perché proprio il 14 c'è una ma guarda,
13: eh, di solito le uscite si fanno, le fanno almeno il mio, il mio ufficio stampa e la tua Music. Sono messo d'accordo per farle uscire sempre di venerdì, e Pensava che metà maggio fosse una buona una buona data, anche proprio in previsione appunto delle aperture e quindi…
1: Quindi insomma, io... eh, di venerdì sì, no, di no, non sono scaramantici, eh, eh, no, no, ma il... in realtà
13: il, il 80% di musica in Italia esce di venerdì, è proprio una sorta di regola, non, lo so, non chiedemi il perché… Per, per il <ride> gioco del,
1: del weekend… Eh.
13: Nel weekend, sì…
1: Valentina ci sentiamo lunedì prossimo
13: con molto piacere ciao buona serata Valentina Materozzi
4: sono le 22 e 13 minuti
0: Per la sicurezza di tutti è gradito l'appuntamento Telefona 051 89 70 70 Oppure 347 57 76 881 Magagnoli Arredamenti, da sempre il meglio Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi i salumi artigianali Ma cosa stanno facendo?
11: La pubblicità con Lucellino di Mammarina, Crescentine e tigelle della salute Ma lui non sta mai zitto? Eh, dipende dall'età L'uccellino quando è giovane cinguetta spesso poi...
0: Eh. Mammarina, Ariale di Zola Predosa, riapre prossimamente
14: Fred sits alone at his desk in the dark there's an awkward young shadow that waits in the hall He has cleared all his things and he's put them in boxes Things that remind him that life has been good for 25 years He's worked at the paper The man didn't take him downstairs I'm sorry, Mr. Jones. It's time. There was no party, there were no songs. Mr. Days, just a day like the day that he started, and no one is left here. Who knows his first name Yeah, life barrels on Like a runaway train Where the passengers change They don't change anything You get off, someone else can get on And I'm sorry, Mr. Jones It's time
1: E ora andiamo a uh, trovare Roberto uh, Gotta, ciao Roberto, buonasera
15: Ciao, buonasera a tutti
1: Beh, eh, Roberti, intanto eh, il Torino, come avevamo un po' predetto, è andato in vantaggio eh, con Voivoda, e quindi eh, è sempre più probabile che eh, il Benevento debba lasciare la Serie A. Questa eh, credo che eh, insomma, sia una sentenza, se non scritta, ma quasi. Eh, ma ehm, beh, volevo chiederti. A questo punto eh, eh, la vittoria eh, dell'Inter, intanto eh, ehm, un campionato che eh, è stato proprio il primo campionato eh, interamente televisivo, eh, visto eh, per lo più in televisione, quindi eh, eh, è un po' eh, diverso, quindi tu proprio da, dall'ottica di chi è, è un operatore che, che è all'interno di questo, dell'aspetto televisivo, che giudizio dai?
15: Ma, ehm, a me è sembrato veramente uno scudetto in, quasi in sordina. È chiaro che a Milano e per i tanti tifosi dell'Inter non è stato così, ma mi ricordo in passato. Devo dire anche fino a 3-4 anni fa e eh, non più recentemente, una, non so, l'idea di una festa un pochino più avvolgente, un pochino più profonda, un pochino più coinvolgente a tutti i livelli. È vero che il titolo dell'Inter era praticamente scontato, quindi mancavano solamente i numeri, così come gli ultimi della Juventus, anche quelli vinti magari non in carrozza erano stati abbastanza... Eh, prevedibili eh, non so mi, mi è sembrato che ci sia mancato veramente tanto rispetto a certi titoli del passato di cui vedevamo i festeggiamenti eh, su ogni media l'abbiamo vista anche stavolta però forse proprio per l'assenza di pubblico allo stadio eh, c'è stata una non so la percezione mia è stata più asettica è chiaro che dal punto di vista dell'informazione il lavoro è stato più o meno uguale
1: ecco però io ti volevo chiedere una cosa eh, eh... Come cambia la comunicazione televisiva, soprattutto eh, la eh, telecronaca eh, televisiva, in eh, questa situazione dove adesso eh, con eh, i vari, le varie piattaforme eh, tu hai la possibilità di vedere il, eh, l'avvenimento indiferita puoi andare avanti e dietro cioè eh, non è più come un tempo dove tu aspettavi la diretta per vedere eh, la, 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 l'avvenimento di qualsiasi sport poi dopo per eh, o andavi a cercare una replica ma adesso molti eh, possono tranquillamente vedere senza sapere il risultato però giostrare la partita stessa no quindi eh, anche il linguaggio deve cambiare.
15: È molto difficile adesso perché io stesso che insomma, appartengo a un'altra generazione, quella che vedeva il secondo tempo di una partita la domenica sera ed era già tanto, io stesso in certi casi eh, quando non riesco a vedere una partita interamente in diretta, a volte se so il risultato la guardo molto rapidamente per cogliere i momenti principali ma anche senza andare a cercare al di là dei gol le azioni specifiche magari guardo 5 minuti poi vado avanti di 5 e ne vedo altri 5 devo confessare che a prescindere dal tipo di campionato molte di queste partite mi sembrano abbastanza noiose, quindi questo è anche il motivo che mi porta a fare questo chi le racconta però non può pensare a questo tipo di, di atteggiamento, deve raccontarle in maniera unica e fluida c'è e questo vale per chiunque abbia lavorato in televisione e abbia fatto telecronache quindi chi lo ha fatto e mi ascolterà ovviamente non sentirà nulla di nuovo la necessità quando vanno fatti gli highlight ovvero le sintesi che ci sia molta chiarezza di esposizione che le due voci non si sovrappongano quindi è è vitale che la telecronaca fatta due nel momento del gol uno solo parli perché riesce veramente difficile ai montatori poi tagliare e soprattutto, cosa che è complicata, perché in alcuni casi in alcuni sport può esserci un avvenimento improvviso, di non mettersi a raccontare troppo altre cose per poi doversi interrompere magari sulla palla che entra o sul touchdown nel football americano o sul fuoricampo del baseball e rendere così difficilissimo il lavoro a chi deve tagliare l'audio. Ho visto montatori strapparsi i capelli di fronte a... Gol o altre situazioni che erano difficilissime da isolare perché in quel momento magari il commentatore, e ho rischiato pure io eh, devo ammetterlo, stava raccontando qualcosina d'altro, non ha fatto in tempo a cambiare racconto, bisogna fare ancora più attenzione, certo. E eh beh, eh, tra
1: l'altro, appunto, eh, uno sa che eh, dopo viene riascoltato più eh. volte, quindi eh, bisogna anche cercare di eh, essere sempre camminare un po' sulle uova, no? Su... Sì
15: sì. Poi tra l'altro io ho notato una cosa, la possibilità di poter fare pausa anche in diretta e quindi senza perdersi nulla, senza venire a sapere il risultato, vedere con mezz'ora o 40 minuti di ritardo una partita, in realtà fa perdere molta concentrazione perché se sai che non hai l'altra speranza di vederla forse stai molto più concentrato. Invece magari vedi una cosa, me capita di dire aspetta un attimo, ma sto qua ho fatto gol quando, aspetta che vado a vedere sul cellulare, metto pausa e non finisce più. Quindi per assurdo era meglio per la concentrazione quando non si poteva più rivedere nulla.
1: Ecco, poi eh, questa situazione ti porta anche a avere delle dirette eh, oceaniche, adesso ad esempio il ciclismo. Eh, fanno la, la, praticamente la, la corsa in te, integra, sì, quindi sì. sono sei ore di, eh, di, eh, tele, eh, di telecronaca.
15: Che... Sì, lì è successo, secondo me. Io guardo, io vado indietro a tantissimi anni fa, quando ai, i tornei di tennis, abituati a vederli magari sulla Rai, o a volte anche sul TV svizzera, capitava con Wimbledon negli anni 70 vedevi dai quarti di finale in poi poi qualcuno giorno ha detto fare, facciamo qualcosa di più facciamo dagli ottavi e andando, andando a ritroso eh, adesso vediamo tutto del torneo di tennis eh, del, del ciclismo delle gare di sci a volte vedevamo la differita brevissima dei primi 30 secondi per poi entrare in diretta adesso vediamo tutto dall'inizio alla fine perché c'è sempre la comprensibile Secondo me è totalmente comprensibile. Voglia in chi fa la produzione di queste, questi avvenimenti, di dire noi facciamo un passo in più rispetto a chi c'era prima.
1: Ecco, beh, insomma, sono tutti artifici nuovi che eh, eh, no, no, non sono così eh, semplici. Insomma, eh, bisogna eh, cambiare anche un po' la, il modo di, di essere e di fare. ma... Eh, c'è, per quanto invece i campionati i tornei americani eh, come, come siamo messi? Cosa sta iniziando?
15: Ma lì allora abbiamo l'NBA che sta andando verso i playoff con la, ha fatto abbastanza notizia la frase di Lebron James quindi il super campione che ha definito ma ha detto dovrebbe essere licenziato chi si è inventato questa formula perché da quest'anno vabbè, c'era già l'anno scorso un form, formula in via eccezionale, ma quest'anno c'è una specie di mini playoff per determinare chi va ai playoff, tra le squadre che si mh, classificano al settimo, ottano nove un posto della, delle, delle, delle conference. È stata fatta questa scelta per dare significato alle troppe partite di fine regular season NBA che non valevano nulla. E infatti un giornalista americano ironicamente per prendere in giro James ha detto pensa che disastro, la NBA ha deciso di rendere significative alcune partite di regular season e c'è chi si lamenta. Quindi NBA va verso i playoff, baseball è iniziato da poco più di un mese, quindi non fa ancora testo, NFL inizierà a settembre e ha però avuto la cerimonia del draft, quindi la cerimonia con cui le squadre scelgono ufficialmente in base all'ordine inverso di classifica, i giocatori universitari migliori da mettere sotto contratto e la cosa che va sottolineata a mio avviso è questa, questa cerimonia in cui c'è solamente un, il presidente della Lega che annuncia a Cleveland, sceglie questo giocatore, ha avuto più spettatori di quanti non ne abbia in media la finale NBA questo per dire il potere del football americano in America, una cerimonia del genere ha avuto più spettatori della finale NBA e quasi ogni anno è così.
1: Vabbè, no, non male. Eh, Roberto, io ti ringrazio come sempre, noi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao, buona
15: serata! Ciao a tutti, ciao!
6: info chiocciola socreme.bologna.it www.socreme.bologna.it Informarsi conviene.
1: Ora allora andiamo a parlare di benessere e quando parliamo di benessere abbiamo Claudetta Gini, ciao Claudetta!
16: Buonasera, ben trovati, buonasera a tutti!
1: Allora, prendersi cura del nostro benessere, eh, l'altra volta eh, abbiamo iniziato a parlare del ciclo circadiano, Beh, insomma, racc- eh, dici un po' come eh, si sviluppa, come funziona e soprattutto eh, i benefici.
16: Allora, intanto c'è da dire questo, che il ciclo cicardiano si condiziona, diciamo così, durante le 24 ore. Un po' perché, eh, diciamo così, nella parte del base del cranio noi abbiamo una ghiandola che si chiama epifisi eh, e questo produce un ormone che regola quello che è naturalmente il nostro adattamento tra luce e buio, che si chiama melatonina. Infatti lo stimolo luminoso che viene trasmesso all'epifisi inibisce la produzione di melatonina. Invece il buio stimola il rilascio, così favorisce il sono. Però non è solo questo. E, diciamo così, il ciclo circadiano, eh, che copre le 24 ore, divide diciamo così, la nostra giornata in fasce, 8 fasce orarie da 3 ore. E ah. per esempio, dalle 6 alle 9, che il nostro corpo comincia a, diciamo, a risvegliarsi pian piano, dopo il riposo notturno, La melatonina, che è stata prodotta durante la notte per il buio, comincia a diminuire e così aumenta il livello di cortisolo che sveglia pian piano l'organismo. Dalle 9 alle 12 invece abbiamo un aumento della produzione del cortisolo e che arriva, diciamo così, un suo picco, aumentando anche la temperatura corporea, insieme alle principali funzioni fisiche e cognitive. Cominciamo a svegliarci, e questo è anche il momento migliore per fare attività più faticose della giornata, e la concentrazione, la massima attenzione, si raggiunge verso mezzogiorno. Poi dalle 12 alle 15 è il momento che noi di solito pranziamo, no? allora a questo punto comincia l'attività digestiva. Um, dopo la digestione, o diciamo, oh, meglio, nel momento della digestione, cominciamo a sentire un po' di e stanchezza perché il sangue viene richiamato, diciamo così, verso lo stomaco. E poi si mette in funzione anche quella parte del sistema nervoso che si chiama eh, parasimpatico poi abbiamo anche che i livelli di glucosio sono alti nel sangue e ehm, questi vanno ad agire su specifici neuroni dell'ipotalamo trasmettendo alle cellule poi la sospensione della produzione della orexina e quindi vedete che ci sono tanti nominativi e il nostro organismo è abbastanza complicato, però comunque sia la orexina è una proteina che è coinvolta nel mantenimento del normale stato di veglia. E quello che a noi sembra del tutto normale, di fatto, è organizzato, diciamo così, in modo ben preciso, proprio da questa situazione di luce e buio e ormoni e situazioni di sistema nervoso centrale che naturalmente si adattano alle, ai vari organi. Poi dalle 15-18 abbiamo una fase dove la temperatura corporea comincia a aumentare e diciamo raggiunge il massimo dell'efficienza il cuore polmo, e i polmoni e il momento migliore per fare attività fisica. Così chi si allena diciamo l'orario migliore è tra le 15 e 18 e i muscoli in questo orario sono anche più tonici e attivi invece tra le 18 e 21 abbiamo un momento dove l'organismo comincia di nuovo a rallentare e si avvicina all'ora di dormire il fegato e l'intestino fanno più fatica a digerire grassi e zuccheri E in questo momento è consigliabile un pasto leggero e leggero, soprattutto proteine. Per quanto riguarda i pasti, diciamo dalle 7 alle 15 possiamo mangiare carboidrati, dove mettiamo un po' tutti i carboidrati, mettendo dentro anche i cereali come carboidrati perché hanno aminoacidi. Invece, dalle 15 in poi mettiamo fino alle 21 e possiamo, diciamo, all'orario da utilizzare le proteine. E in questo momento, diciamo così, è sconsigliabile fare sport eh, dalle 21 alle 24 e soprattutto anche esposti alla luce blu di smartphone, tablet, computer, perché vanno a intervenire e interferire su quello che è l'ormone del sonno, la melatonina, che abbiamo detto all'inizio. Poi tra 24 e le 3 la melatonina è al massimo e garantisce un sonno profondo. Il cervello si ristora, gli organi si rilassano e l'organismo si prepara per il giorno successivo. Tra le 6 scusa, tra le 3 e le 6 del mattino la temperatura del corpo raggiunge il suo minimo e la melatonina comincia lentamente a diminuire e così comincia a aumentare il livello del cortisolo e questo naturalmente è naturalmente il ciclo che noi abbiamo in continuazione eh, che si ripete di 24 ore in 24
1: certo Certo, certo. Senti, quindi eh, eh, diciamo adesso che andiamo incontro alla bella stagione, quindi presumibilmente anche a, a, al caldo che aumenterà, eh, ecco, tu hai parlato delle ore pomeridiane, quelle diventa un po' più problematico, no?
16: Allora, da questo punto di vista diciamo bisogna anche adattarsi. Intanto, Durante l'estate, in quelle ore lì, è sconsigliato di andare a correre per via delle temperature, ma visto che verso le 6 del mattino, che è fresco, il corpo comincia a svegliarsi, anche se non è al massimo delle sue capacità, è consigliabile fare attività motoria, come è consigliabile nella fascia diciamo, tra le 19 e le 21, Dove le temperature scendono, non sono caldissime e il corpo ancora, visto che c'è luce in estate e la produzione della melatonina non è ancora molto alta, eh, si può fare attività sfruttando questo vantaggio che la giornata in estate è lunga, piena di luce e la melatonina si produce, diciamo... Verso le 21 comincia l'organismo a entrare diciamo, in quella che è uh, la fase del buio e si, diciamo, un po' si aumenta quella parte della produzione del cortisolo per via che abbiamo una giornata um, più lunga per quanto riguarda la fase luce.
1: Ecco eh, beh, insomma molto interessante io eh, eh, Claudetta ti ringrazio come sempre Claudetta Gini l'appuntamento è eh, lunedì prossimo
11: ciao Claudetta Grazie. buona serata Grazie buonasera a tutti Centro assistenza autorizzata Singer, Viettore Bidone, 11C, zona Andrea Costa, telefono 435033. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone, 11C, zona Andrea Costa, 435033. Dal lunedì al venerdì, centro assistenza Singer, Viettore Bidone, 11C. L'unico autorizzato Singer, non fidarti delle limitazioni, vai in via Ettore Bidone,
0: lì.
12: Cento minuti mi darà. Cento giorni, beh,
1: 100 giorni. Noi eh, con eh, Danny Labriola, che è il nostro esperto di eh, America, e eh, insomma a questo ecco. punto gli chiediamo: ciao Danny, intanto buona, buona serata. Gli buona chiediamo qui. appunto come sono stati i primi cento giorni di eh, Biden.
3: Ecco, sì, infatti, proprio l'altro giorno lui ha fatto il suo primo discorso eh, davanti alle Camere riunite. E primi 100 giorni, veramente 100 giorni sorprendenti, la stampa anche in Italia sta dando grande risalto a, mh, alla sua attività, interve- i primi interventi, che poi i primi interventi sono tantissimi, i decreti presidenziali che, quindi, che entrano in vigore subito, diciamo che è, è come dicevo l'altra volta che gli Stati Uniti per molte cose dovrebbero imitare l'Europa, lui in realtà sta imitando l'Europa, sta eh, investendo miliardi, cioè il totale dei soldi investiti finora sono 6 mila miliardi di dollari eh, divisi tra eh, insomma, tre azioni principali, cioè eh, soldi direttamente ai cittadini per, eh, insomma, per farli un po' riprendere dalla crisi economica, quindi eh, assegni che arrivano direttamente a casa. Poi un secondo pacchetto che sono le infrastrutture che sono improntate alla sostenibilità ambientale, quindi un grande grande programma di eh, di azioni per l'ambiente, per per contrastare il cambiamento climatico. Poi c'è appunto un terzo pilastro che è quello del welfare, delle politiche sociali e qui vediamo l'Europa, vediamo vediamo che sta… Eh, si sta dirigendo, sta investendo miliardi di dollari in, per ridistribuire la ricchezza in America, cioè per tassare un po' più i ricchi, per eh, fare, insomma, ridistribuire quindi il reddito, aumentare la, la paga oraria, quindi arrivare addirittura a 15 dollari all'ora. E, e poi il, sulla scuola. sui figli i congedi parentali cioè una serie di misure veramente di stampo europeo e poi c'è il capitolo più difficile quello di cercare di contrastare la diffusione delle armi dove sta ovviamente incontrando le maggiori resistenze ma anche questo diciamo che tutto quello che faceva Obama ma che faceva con grande prudenza e piccoli passi alla volta Biden sta veramente facendo in, con una velocità mh, eh, incredibile.
1: Certo. Eh beh, eh, è stata un po' una sorpresa per tutti perché non è che eh, sì, al di là eh, del ehm, diciamo, eh, ormai del rifiuto che c'era eh, perché è evidente, di Trump eh, insomma non eh, si pensava che poi Biden agisse così eh, velocemente, no?
3: Sì, è, è stato sorprendente, diciamo che la sua ha che lui sa che adesso per un pelo ha la maggioranza eh, sia alla Camera che al Senato, quindi ha 4, anzi non 4 anni, ha 2 anni di tempo perché poi ci sono le elezioni di medio termine dove può perdere la maggioranza, quindi lui sa che deve fare tutto molto in fretta e non, non ha niente da perdere, cioè, eh, sa che probabilmente sarà il suo unico mandato presidenziale. Eh, ha ha la fortuna di avere la maggioranza eh, non ha nulla da perdere quindi sta andando avanti come un treno e e, e i repubblicani su molte cose ovviamente sull'aumento delle tasse per i ricchi i repubblicani daranno battaglia sono sono contrari ovviamente Mm, però insomma lui veramente sta io l'avevo detto tempo fa che probabilmente poteva rivelarsi più coraggioso di Obama e, e così è
1: Senti invece quello che sta succedendo dalle nostre parti: insomma, i, eh, la, l'Ansa eh, titola così Covid in forte calo i casi eh, 5.948 sono 3,5 milioni guariti, eh, insomma eh, sì, mh, però solo 121.828 sì, tamponi. Eh, sempre così lì, eh, il lunedì. Eh, abbiamo sempre questi dati illuminanti, il martedì un po' meno il mercoledì eh, poi arrivi al venerdì che è una tragedia e il sabato si riprende eh, in bene Sì,
3: infatti leggevo anche io dei grandi titoloni i contagi, i calo. ma io non capisco eh, i giornalisti o oh, non so, si sono bevuti il cervello ma è, far...
1: è diventata un po' la mentalità che c'è anche nel, nello sport cioè se una partita giochi bene sei un fenomeno, il giorno dopo giochi male sei un brocco Ecco, credo che si leggano i dati così, cioè oggi tutto bene, ricordiamo che questi dati poi sono relativi, soprattutto quelli diciamo, eh, che vengono da lontano, soprattutto i dati dei, dei, dei cessi e delle, e, delle, e delle terapie intensive, sì. per cui questo... Eh, lo possiamo valutare poi fra qualche giorno se effettivamente il dato è giusto o meno. No? Esatto,
3: cioè de- delle riaperture eh, di... Quest- cioè, siamo ormai tutti gialli da una settimana, diciamo che tutto sto giallo, le conseguenze le vedremo tra un paio di settimane. Sì. E eh, adesso qualcosa... noi
1: stiamo vedendo le conseguenze di due settimane fa che eravamo rossi.
3: Esatto, Questo... noi stiamo <ride> godendo dei benefici di, di 40 giorni rossi. Eh, quindi, eh, però questi benefici si stanno già svanendo perché insomma qualcosa sta peggiorando. Eh, però, insomma, il, in questi casi di oggi cioè, non, non sono attendibili, bisogna aspettare, anche perché la percentuale comunque è aumentata: percentuale tra contagi e, e tamponi. Quindi, eh, insomma, bisogna vedere cosa succede nelle prossime settimane, certo che però l'accelerazione sulle vaccinazioni c'è, quindi le le dosi stanno arrivando, quindi probabilmente alla fine, ho notato tra l'altro ieri, soprattutto da noi in Emilia-Romagna, l'età media si sta abbassando tantissimo dei contagi Eh. e e, e non a caso stanno calando i morti, quindi diciamo che adesso la, fa- la fascia diciamo, 50-70 è ancora a rischio, cioè, noi vediamo, infatti cominciano a morire i sessantenni, tra i morti ci sono sessantenni perché sono quelli che, eh, che finiscono in terapia intensiva, però comunque il numero dei morti sta calando, me- si stanno ammalando eh, i bambini, gli adolescenti e-, e tanti trentenni e quarantenni che ovviamente eh, quasi mai muoiono, quasi mai la prendono in forma. Grave, quindi insomma, eh, se, diamo, se andiamo avanti veloci con mezzo milione di vaccini al giorno potremmo non, non chiudere più.
1: Certo. Senti, è il momento della poesia Danny.
3: Allora faccio una piccola premessa, anche perché la poesia è molto breve ma molto bella e, e, <coughs> voglio ricordare il grande Nelson Mandela che è arrestato nel 1964, in quei lunghi anni di prigionia Mandela aveva un compagno speciale, un un, un amico che lo accompagnava in quelle sofferenze, questo amico è il poeta britannico William Ernest Henley, Eh, questo poeta morto nel 1903 e eh, Mandela eh, se se lo porta in cella e in comune hanno una, entrambi una vita di stenti, però una forza d'animo fuori dal comune. Quindi, questa forza d'animo il poeta eh, lo, lo trasmette in, in un poema diventato molto famoso, appunto perché è, è, è un poema che accompagnerà la prigionia di Mandela in tutti quegli anni, quasi un mantra quotidiano, la, la, la leggeva tutti i giorni in cella. E, infatti questa poesia poi si chiama Invincibile e, ed è proprio l'invincibilità dell'animo umano di fronte alla, alle difficoltà, vi leggo la poesia. Dal profondo della notte che mi avvolge, buia come un abisso che va da un polo all'altro, ringrazio qualsiasi, qualsiasi Dio esista per la mia indomabile anima, nella feroce morsa delle circostanze non mi sono tirato indietro né ho gridato, sotto i colpi d'ascia della sorte il mio capo è sanguinante, ma indomito, oltre questo luogo di collera e di lacrime incombe solo l'orrore delle ombre, eppure la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura, non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Evviva!
1: Evviva! E con questa bellissima poesia noi salutiamo Danny Labriola e insomma, eh, buona serata a tutti! Ciao Danny! Ciao, ciao, buonanotte! Ciao. Bene, siamo alla fine di questa eh, trasmissione e stasera, insomma, come sempre... Eh, tanti racconti, tante anche informazioni eh, che eh, pensiamo possano essere eh, preziose eh, appuntamento per quanto riguarda a mercoledì pomeriggio con piacere Bologna avremo ospiti eh, importanti come sempre cercheremo di raccontare anche la città sotto tanti punti di vista eh, grazie a tutti e vi lascio con Mario Castelnuovo, 160 km da Roma.
12: C'è un destino che frana ed è presto in processione nel paese dove andavo ieri. A mezzanotte toglievano la luce e io
7: avevo paura perché qualcuno perché diceva qualcuno di, diceva visto, di visto il fantasma,
4: di, il una fantasma una di una contessa uscire dal pozzo della fattoria paese senza macchia e senza gloria senza punti di memoria da poter dimenticare anonimo e sprezzante come tanti da trattare con i guanti se ti provi a criticare paese in fondo complice di tanti sogni miei, che appena muoiono, torrenti magri, la luna che ha due passi da qua su, mi sembra sia due passi da quassù, paese in fondo complice, di tanti sogni, paese senza dito sulla bocca. Qui del resto è già Toscana, non dimenticarlo mai. Scorbutico è un pavaro come tanto, solitudine, emigranti, le più truci malattie. Se passa un treno, a Chiappalo, Dio t'accompagnerà. Torino in fondo, non è lontana, Col suo dialetto in tasca tornerai, almeno col dialetto tornerai. Se passa un treno a Chiapolo, Dio t'accompagna, paese dove un vecchio lavorava, fra l'incudine e il martello, fra lo stagno e l'osteria. Paese che m'ha visto ragazzino Stinchi secchi e pelo corto Dignapaggio di un siù Paolo chitarra stitica Suoniamo ancora
0: Avete ascoltato? Gli uni e gli altri Una chiacchierata tra amici condotta da Carlo Orzesco
6: Presso l'ortopedia sanitaria e erboristeria di Casteldeboli, Vienaudi 4A, troverete cortesie professionali.